0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 261회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이제 2018년 2월 5일 아, 월요일이 시작됐는데요. 또 새로운 아, 한주가 시작됐네요. 이번 한주도 행복 가득하게 열정 가득하게 아, 채우기 위해서 노력하는 아, 우리가 되어야 되겠죠. 주말 잘 보내셨는지 모르겠네요. 어, 굉장히 날씨가 추웠죠. 어, 일요일에, 어, 이제, 저수지를 이제 한 바퀴 이렇게 돌고 이렇게 산책을 하는데, 운동을 하는데, 어, 정말 오랜만에 기가, 아, 어, 그리고 얼굴이 정말 칼로 베이는 듯한, 어, 이런 표현이, 어, 오랜만에 쓰는 것 같은데, 정말 많이 춥더라고요. 어, 날씨는 굉장히 좀 상쾌한 느낌은 드는데, 어, 날씨가 굉장히 추운 에, 주말이었던 것 같습니다. 금요일에는, 에, 제가 붉은 뭐 이런 말씀드리면서 <웃음> 말씀드렸던 것 같은데, 에, 오랜만에, 정말 오랜만에, 20몇년 만이죠. 어, 고등학교 친구들을 만나서 아, 정말 재미있게 시간을 보냈는데 좀 신기한 부분이 있는 게 여러분들도 그런 경험이 있지 않나요? 아, 정말 가까웠던 사람들은 시간이 아무리 오래 지난 뒤에 만나도 그렇게 오래되지 않은 듯한 그런 느낌이 드시지 않나요? 아, 저는 약 사람들 그, 제가, 어렸을 때 정말 사랑을 했었던, 그, 학 활동했을 때, 그런 사람들을 만나면, 약 함께 했던 분들을 만나면, 벌써 막 10년, 20년 지났는데도 정말 엊그제 같이 놀았던 그런 느낌이 들고, 그런, 그런 것들이 있던데, 이게 금요일날 오랜만에 정말 같은, 정말 청춘이라고 해야 되나요? 젊은 날을 보냈던 친구들을 만나니까 정말 좋더라고요 어, 술도 좀 너무 마시면서 소리도 좀, 목소리가 커지니까, 어, 주위 그옆 그 테이블에 이제 경고를 받기도 하고, 컴플레인들어 왔다고 좀 조용히 해달라고 그러기도 하고, 술 먹고 와서 이제 2차 갈땐 눈도 조금씩 어, 흔들리곤 했었는데, 에, 그 눈을 좀 맞으면서 또 19세가 된 것처럼, 어, 정말 막 떠들면서 이렇게 길거리를 좀 걷기도 하고, 어, 좀, 예 어, 시절로 돌아간 어, 좋은 기억이었던 것 같습니다. 그런 것들이 좋죠. 우리 지난날을 되돌아보는 것이 뭐 여러 가지 계기가 될 수도 있지만 뭐어 그때 들었던 음악을 들으면서 그 시절로 돌아가거나 사진을 보거나 뭐 여러 가지가 있지만 그중 하나는. 정말 함께했던 그시절에 행복한 그 순간들을 채워왔던 사람들을 다시 만나서 어그 시절로 되돌아가 보고 그 이후에 어떻게 살았는지 한번 이야기도 들어보면서 자신의 삶도 되돌아보는 그런 순간들 정말 의미 있는 것 같습니다 가끔씩 한 번씩 정말 소중했는데 잊고 있었던 그런 친구들 생각이 나면 한번 먼저 용기내서 한번 같이 만나는 그런 기회 갖는 것도 정말 좋지 않을까라는 아 생각을 해보네요 함께 있는 민법, 어, 이제 돌아와서, 아, 정말, 진도가 빨리, 에, 흘러가는 것 같네요. 이게, 제가, 어, 월요일부터 금요일까지, 에, 아침 시간에, 에, 여러분들을 찾아뵙겠다, 함께 있는 민법으로 찾아뵙겠다, 라고, 이제 다짐을 하고, 2018년, 어, 이제 한달좀 넘었죠. 어, 이렇게 시작을 하고 있는데, 에, 정말, 하루에 한세 개, 네 개, 이 조문이 숫자가 굉장히 적은 것 같지만, 이런 것들이 쌓이면 정말 크잖아요. 그래서 짜투리 시간 같은 거 정말 소중하게 여기면 자기가 하고 싶었던 거 이루는데 정말 큰 도움이 되는 것 같더라고요. 그래서 함께 있는 민법도 비록 하루에 3개, 4개의 조문이지만 어 읽다 보니까 물론 4년이라는 긴 시간이 흐르긴 했지만 물론 그 과정에서 매일 하지 않고 또한달 쉬기도 하고 막 이렇게 좀 띄엄띄엄한 부분도 있었지만요. 어쨌든 시간이 꽤 들, 흐르긴 했지만 어쨌든 이렇게 꾸준히 멈추지 않고 어, 이렇게 작은, 적은 수이지만, 이렇 그러니까 민법을 읽어오다 보니까 벌써, 어, 오늘 883조를 읽을 차례가 됐잖아요. 거의 이제, 1118개의 조문에 다다르는. 어 이제 목표점이 정말 눈앞에 둔이 어, 지점까지 오게 됐는데 이렇게 짜투리 시간 조금 어 많이 이용해 보시면 좋겠더라고 요 그래서 어, 제가 함께 일하는 그 직원분한테도 그 그러니까 공부를 항상 하면서 자기 개발을 이렇게 이야기 가끔 가다 해주기는 하는데 에, 저 같은 경우에도 짜투리 시간으로 지금 세개 그 언어를 계속 뭐 영어나 아, 중국어나 베트남어나 이런 공부를 예전에 한번 공부하고 있다고 말씀드렸나요 이 시간이 한 20분 30분 이렇게 안 걸리거든요 그래서 정말 빈 시간들 뭐 출퇴근 시간도 있을 것이고 어쨌든 여러 가지 그 어, 틈틈이 자기에게 좀어 여유 있는 시간, 그런 시간들을 이용해서 아 그런 것들을 채워가면 아무것도 아닌 것 같은데 그런 것들이 채워가면 나중에 가서는 정말 엄청난 양이 돼서 자기에게 어떤 자산이 되는 것 같더라고요 그러니까 여러분들도 틈틈이, 물론 함께 있는 민법도 이렇게 같이 읽어나가서 이제 민법 아 얼마 안 남았으니까 끝까지 읽어나가면 좋겠죠 아 그거 외에도 여러분이 하고 싶었던 것이 있었다면 무조건 뭐한 10시간, 12시간 투자해서 이렇게 하기가 쉽지 않잖아요, 자기 일상이 있으니까 그러니까 틈틈이 자기 것들 만들어갈 수 있는 거 조금씩이라도 이렇게 채워가는 그리고 시작이 굉장히 중요한 부분이니까 그리고 그거 시작을 계속 반복하면서 자기의 일상으로 만들고 그런 것들을 당연히 해야 되는 자기의 하루 속에서 그렇게 만들어가면 나중에 되돌아 봤을 때 정말 그것이 크게 다가올 수 있으니까요. 한번 정도는 하고, 싶은 것던, 하고 싶었던 것들 조금씩 이렇게 시작하는 틈틈이 시작하는 그런 우리가 되었으면 하는 희망도 가져보네요 그래서 우리가 지금 함께 있는 민법에서 양자 부분을 공부를 하고 있죠 친족편이 이제 시작되면서 어떤 관계에 있는 자들의 친족인가 그게 총책 규정이었고 가족의 범위와 관련된 이제 호주 제도가 폐지되긴 했지만 두 개의 간단한 조문을 본 뒤에 이제 가족관계가 친족관계가 성립되는 그런 시작의 단계로서 혼인과 관련된 규정 혼인이 어떻게 성립되고 혼인이 성립이 되면 어떤 효력이 생기는지 일반적 효력과 재산적 효력이 있었죠 그리고 이제 혼인이 종료 되는 어, 협의상 이용과 재판상 이용이 있었 습니다. 그래서 이제 혼인을 하면 일반적으로 이제 아이가 태어나게 되잖아요. 그래서 그 아이와 부모와 자녀와의 관계를 그럼 어떻게 규정할 것인가와 관련된 규정으로서 첫 번째가 이제 친생자가 있고 엄마 엄마가 어머니가 이제 아이를 갖고 이제 출산을 해서 생기는 어떤 이런 혈연적인 부분에서의 친생자 부분이 있고 그 친생자 외에 당사자의 어떤 협의에 의해서. 어, 혈연관계는 아니지만 아, 당사자의 의사의 합치에 의해서 아, 부모와 자녀의 관계가 성립되는 양자관계가 있다라는 설명을 드렸죠 그래서 친생자에서는 아, 가장 중요한 부분이 아버지를 누구로 할 것인가 어머니는 아, 당연히 딱 객관적으로 봐도 어 외부에서 봐도 어, 어머니 어 뱃속에서 이렇게 출생을 하니까 탄생을 하니까 어, 모자관계는 딱 드러나는데 비해서 아버지는 드러나지 않잖아요 어, 그래서 누구를 아버지로 할 것인가가 굉장히 중요한 부분이고 혼인관계에 있었을 때는 어, 당연히 그 혼인관계에 있었던 그 아버지를 어, 아버지로 추정하는 친생제 추정규정이 있었죠. 그래서 어, 그 추정이 미치지 않는 어, 경우에 어떻게 바르게 할 것인가와 관련된 그런 부분들이 중심적인 내용이었고 그 외에 이제 혼인관계가 없었을 때는 더 불분명하잖아요. 그랬을 때그 부모와 자녀의 관계를 명확하게 특정할 수 있는 그런 인지 제도를 우리가 공부를 했었죠. 그래서 그런 부분에서 중점적으로 규정된 친생자 규정들이었고 이제 양자가 우리가 시작이 됐죠. 양자는 당사자의 의사합치로 부모와 자녀의 관계가 발생하고 부모와 자녀의 관계가 입병을 통해서 양자 관계가 형성되면 친생자와 동일한 효력이 발생한다라고 우리가 배웠잖아요. 같은 친생자와 같은 지혜에 생기니까 정말 많은 변화가 생기는 것이죠. 시겠죠. 아, 그렇기 때문에 정말로 당사자들을 모두 어, 그런 어떤 양자 부모 양부모와 양자의 에, 그런 관계를 갖기를 진정한 의사로 어, 바라고 있는가. 와 관련된 부분들이 중요했었고 그 외에 뭐 연장자는 안 된다 그리고 어린 나이에 자가 양자가 될 때는 법정대리이나 부모의 동의를 얻어야 된다 뭐 이런 내용들을 우리가 공부를 했잖아요 이런 이유 자체가 어떤 입양을 통해서 양부모와 양자의 관계가 형성되면 정말 많은 신분상의 변화 또 나중에 뭐 상속 부분 이런 재산적인 부분도 문제가 될수 있겠죠 이렇게 큰 변화가 발생하기 때문에 정말 진정한 의사 아, 그리고 어 양자 관계를 형성할 필요가 있는지 여부에 대해서 아 이렇게 좀어 법률을 통해서 어 제안을 두고 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 우리가 혼인이나 뭐 민법 전반적인 내용을 봐서도 제가 항상 언급 뭐, 해드리는 부분이 있죠. 그러니까 법률을 읽을 때 어떤 법률의 효과를 발생시키는 그런 요건이 충족돼서 어떻게 성립되는지, 그것이 성립됐을 때 어떤 효과가 발생하는지, 그 효과가 발생한 뒤에 이제 나중에 소멸됐을 때 소멸사유는 무엇인지, 뭐 이런 어떤 전체적인 우리 인생과 마찬가지로 태어나고 이렇게 자라서 성장해서 그 이후에 이제 죽음까지 이르는 이 과정으로 바라보면은, 아, 그래도 크게 바라볼 수 있다. 좀 전체적인 틀 속에서 바라볼 수 있다라는 설명을 자주 드리잖아요. 음, 그것처럼. 어 지금 어 혼인 관계에서도 우리 그 공부를 했었는데 그런 틀이 이 지금 양자 관계에서도 어 그대로 어, 적용된다고 보시면 되겠고 우리가 지금 공부했었던 것이 어 그럼 어떻게 에, 어, 양자와, 양부모와 양자의 관계가 형성되느냐와 관련된 그런 성립 부분을 봤고, 그리고 한계의 조문이었죠. 우리가 금요일날 봤던 입양이 그럼 어, 성립이 됐을 때 어떤 효력이 발생하느냐, 여기까지 봤다면, 그러면 어떻게 에, 그 성립되었었던 어, 그 양자 관계가 어, 소멸될 것인지와 관련된 내용들이 당연히 등장을 하겠죠. 이런 틀에서 어, 보시면 좋겠고, 우리 혼인에서도, 혼인관계와 관련돼서도 그런 어, 조문의 형태였지만, 어, 그 혼인관계가 종료되는 사유가 아예 처음부터 무효인 경우. 아니면 뭔가 하자가 있기 때문에 당사자가 어떤 취소권을 가지고 있어서 그 혼인을 취소할 수 있는 그런 사유가 있을 때 취소를 통해서 혼인관계를 종료시키는 경우가 있었고 그 외에 처음에 이제 성립됐을 때 어떤 하자는 없었는데 그 이후에 어떤 발생한 사유로 인해서 뭐 혼인을 협의의 이혼을 하던가 재판상 이혼을 통해서 이제 종료시키는 경우 이런 내용들이 있었잖아요? 이것처럼 이 양자와 관련돼서도 처음부터 이 입양이 무효인 경우. 또는 입양이 무효까지는 아닌데 취소할 수 있는 사유가 있어서 취소를 했을 때 이제 종료되는 경우 그 외에는 이제 이혼과 같이 혼인에서의 이혼과 마찬가지로 입양에서는 이제 파양이라는 그런 어떤 제도적 좀 제한을 두는 거죠. 무조건 어뭐 양부모와 양자 관계를 형성했는데 서로 기분이 나쁘다. 좀 한번 싸웠다. 뭐 이러면서 너 이제 어너내 어 아들 아니야. 뭐 이런 식으로 되면 안 되겠죠. 어 그렇기 때문에 그 양자 관계가 성립이 된 이후에 에그 종료되는 에그 사유는 엄격하게 제한을 두고 있다라고 생각하시면 되겠고 그 내용들을 이제 공부를 해 나가게 되겠죠. 그래서 오늘은 입양이 무효가 되는 경우, 취소가 되는 경우와 관련된 규정들을 공부할 텐데 이것도 동일하겠죠. 어떤 사유가 있을 때 무효가 될 것인가, 어떤 사유가 있을 때 취소 사유가 될 것인가. 그럼 누가 취소할 수 있도록 할할 것인가? 그리고 일정한 어떤 관계가 형성되어 왔다면 그 취소권이 소멸되도록 더 이상 그 입양 관계, 혼인에서도 이런 내용들이었잖아요. 더 이상 취소하지 못하도록 취소를 이제 취소 청구권이 소멸되는 그런 내용들이. 나왔었잖아요. 혼인관계에서도 그것과 동일한 어떤 틀 속에서 바라보시면 되겠고 오늘 2018년 2월 5일 월요일에는 어떤 경우에 입양이 무효가 되고 어떤 경우에 입양 취소의 원인이 되는지와 관련된 두 개의 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제883조는 입양 무효의 원인이라는 제목으로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 입양은 무효이다. 제1호 당사자 사이에 입양의 합의가 없는 경우 제2호, 867조 제1항, 제873조 제2항에 따라 준용되는 경우를 포함한다. 제869조 제2항, 제877조를 위반한 경우라고 규정을 해서 이런 사유가 있었을 때는 입양이 무효다라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 여기 뭐~ (867조 1항) (869조 2채 2항) 뭐~ 이렇게 나왔으면 한번 다시 돌아가서 읽어보시면 아~ 되겠죠 그래서 아~ 이런 내용일 때는 입양이 있었더라도 그런 입양의 효력이 없어서 어~ 양부모와 양자의 관계가 형성되지 않는구나 생각하시면 되겠고 가장 중요한 건 어쨌든 그~ 어, 당사자들이 그런 부모와 자녀의 관계를 형성할 의사가 있어야 되겠죠. 그런데 그런 입양의 합의가 없는데도 어 입양이 이루어졌다면 그건 뭐 처음부터 당연히 입양의 무효인 것으로 바라볼 필요가 있을 것이고 가정법원의 허가가 없거나 13세 미만인자인데 법정대리인이 입양이 승낙하지 않거나 우리가 어 지난 시간에 봤던 존속이나 연장자를 입양하는 뭐 이런 경우에는 입양의 효력을 인정할 수 없을 만큼 중대한 하자라고 할수 있겠죠. 이랬을 때를 입양의 무효의 사유로 두고 있다라고 생각하시면 되겠네요 그럼 이제 무효는 아닌데 어떤 경우에 취소, 입양을 취소할 수 있는 원인이 된다라고 볼 것인가 제 1항은 입양이 다음 각구의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가정법원에 그 취소를 청구할 수 있다 제1호, 제866조, 제869조 제1항, 같은조 제3항 제2호, 제870조 제1항, 제871조 제1항, 제873조 제1항, 제874조를 위반한 경우 제2호, 입양 당시 양부모와 양자 중 어느 한쪽의 악질이나 그밖에 중대한 사유 있음을 알지 못한 경우 제3호, 사기 또는 강박으로 인하여 입양의 의사표시를 한 경우 제2항, 입양 취소에 관하여는 제867조 제2항을 준용한다 라고 규정하고 있습니다 이런 내용들이, 에 어떻게 규정되어 있는지 어느 정도 틀이 이제 보이시죠? 혼인에서도 어떤 혼인이 성립하는데 뭔가 하자되는 부분들을 이렇게 규정을 해둔 뒤에 나중에 입양, 혼인의 취소 규정에서 이런 경우에 취소할 수 있고, 어, 이런 취소 청구권이 있는 자는 누구고, 어, 어떤 일정 기간이 지나면 취소 청구권이 소멸된다 이런 형태로 규정되어 있었던 것처럼 지금 입양의 경우에도 우리가 866조부터였죠? 입양이 시작되면서 입양을 할 능력은 성년이 되어야 성년만이 성년이 된 사람이 입양할 수 있다 뭐 미성년자 입양하는데 가장보면허가이 있어야 되고 13세 이상 미성년자인 경우 뭐 부모 동의 없고 성년자인 경우에도 부모의 동의를 얻어라 피성년 후견인의 경우에는 성년 후견인의 동의를 받아라 이런 규정들을 두고 있잖아요 이런 규정을 두고 있다는 라 이유는 만약 이런 요건들이 충족되지 않았을 때는 어떤 하자가 있는 것이고 그랬을 때는 어떻게 할 것인가가 미리 에, 짐작할 수 있는 부분이죠 그렇기 때문에 우리가 방금 전에 읽었던 883조에서 입양 무효가 되는 그런 어떤 중대한 처음부터 아예 입양의 효력이 없는 무효로 보는 그런 사유가 아닌 그런 우리가 하지만 읽어왔던 어떤 하자가 되는 그런 입양의 부분이 있었을 때는 이것을 취소를 해서 입양이 효력이 없는 것으로 어 이렇게 효력을 부여하는 그런 사유들을 아 이제 언급하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이런 어떤 음 요건상의 하자 외에도 어, 입병 당시에 누가 중대한 어떤 질병이 있었거나 우리가 계속해서 보고 있죠. 민법 총칙부터 읽고 있는 누군가의 사기나 강박으로 인해서 어떤 의사표시에 하자가 있었을 경우에 그건 진정한 의사가 아니잖아요. 입양을 통해서 양부모와 양자의 관계를 형성하겠다라는 그런 진정한 의사가 아니기 때문에 그런 경우에는 당연히 취소할 수 있다. 그래서 어떤 양부모와 양자의 관계가 지속되지 않도록 효력을 없애는 종료시킬 수 있다. 라고 바라볼 수 있겠죠 그런 어떤 취지에서의 규정이라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 오늘 공부했던 어떤 경우에 입양이 무효가 되는 무효의 원인이 되는지 그리고 어떤 경우에 입양 취소의 원인이 되는지 와 관련된 규정들 어, 뭐, 866조, 869조 제1항, 이런 것들은, 아까 말씀드렸던 것처럼, 아 어, 이제 그, 다시 그 조문 가서, 아, 이때 뭐, 가정법원에, 뭐, 허가를 받아야 된다. 이건 무효사유이긴 하지만, 뭐, 어, 부모의 동의, 성년이더라도 양자가 될 사람은 부모의 동의를 얻어야 된다. 아, 이 규정이, 만약 어겼을 때, 부모의 동의가 없었을 땐, 아, 취소를 할수 있구나. 이런 식으로, 어, 같이, 연결해서 읽어보시면 도움이 되겠죠. 아, 그리고, 이제 우리가 내일부터, 어, 그럼 누가, 이런 어떤 취소 사유가 있었을 때 누가 취소할 수... 무효인 경우엔 누구나 무효를 주장할 수 있는 것이겠죠. 아예 처음부터 성립되지 않은 효력이 발생하지는 입양의 효력이 발생하지 않는 경우니까 물론 그런 어떤 무효를 확인받을 필요가 있을 때는 무효확인의 소라고 해서 또 일반적인 뭐 친족편은 아니더라도 이런 무효확인의 소를 통해서 무효를 확인받는 경우가 있긴 하지만 일반적으로 무효라는 것은 처음부터 효력이 없는 경우니까 모든 사람들이... 다그 무효임을 전제로 어 자신들의 어떤 이해관계에 따라서 행동을 해나가면 되겠죠. 하지만 아 취소의 경우에는 하자가 우선 아 무효 사유만큼은 중대하진 않고 이런 취소 사유가 있더라도 뭐 혼인관계에서도 마찬가지였지만 이 입양에서도 양부모와 양자관계를 계속 유지하려는 그런 의사가 있을 수도 있고 아 터치 안하고 어 그냥 잘어 살아가도록 할 필요가 있는 경우도 있잖아요. 아 그렇기 때문에 누가... 아 이런 취소를 시킬 만한 이해관계가 있는가 그런 취소 청구권자 에, 그리고 어떤 사유가 있을 때 너무 오랜 기간이 뭐 지났거나 더 이상 아, 취소를 안 하려는 당사자들의 의사가 아, 추정이 되는 어떤 그런 사유가 있었을 때아 그런 취소를 더 이상 못하도록 하는 취소 청구권이 소멸되도록 하는 아, 그런 어떤 내용들이 이제 등장을 하게 되겠죠 이제 그런 내용들을 이번 주어 공부를 하게 에, 되겠습니다. 조문들 한번 보실 필요가 있겠죠. 예. 예, 입양 취소의 원인 그럼 866조 869조 제1항 뭐 이렇게 연극 나열하고 있는데 이런 조문들은 우리가 알 수가 없죠 뭐 당연히 그렇기 때문에 그 법률들이 무엇 어떤 내용이었는지 당연히 찾아봐야 되는 것이니까 한번 조문들 살펴보시면 좋고 국가법령정보센터 이용하셔서 조문들 아, 체크해보시거나 제가 전자책으로 발견한 함께 있는 민법 아, 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 siuro.com s i u r n e t siwoolaw.com net 이용하셔서 해당 조문과 설명도 참고하시면서 함께 있는 민법 팟캐스트 들어주시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 법 외에도 살아가는 이야기나 어떠한 내용이라도 좋으니까 시우로.net, 시우로.com 시아북스.com SIABOKS.com, 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 항상 말씀드리지만 아, 시작 중요하잖아요 일주일 물론 꼭왜 일주일로 어 나눠야 되냐 어, 그것은 당연히 의문이 있을 수 있죠 하루를 기준으로 당연히 삼을 수도 있고 1년을 기준으로 삼을 수도 있는데 일주일 뭐좀 편하잖아요 그리고 함께 있는 미법이 월요일부터 금요일까지 평일에 이루어지니까 딱 일주일을 기준으로 둬서 아, 정말 일주일 내 생에 가장 아름다운 일주일이 되도록 아, 최선을 다하자 시간이 그렇게 길지도 않고 또 그렇게 짧지도 않은 그런 시, 시간이니까 일주일 단위로 만약 본다면 오늘 하루는 이제 새로운 일주일의 시작이 되는 날이고 오늘 잘 채워서 남은 그 일주일이라는 그 시간들이 정말 자기에게 의미 있게 소중하게 정말 다시 되돌려도 이것만큼 채울 수 없겠다라는 자부심으로 가득 찰수 있도록 열정 가득하게 행복 가득하게 채워가는 오늘이었으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다